0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 23 novembre 1757. Le lieu, Brest. L'escadre commandée par le comte Dubois de la Lamotte rentre d'une campagne militaire en Amérique du Nord. Le typhus débarque avec les matelots. A l'époque, on connaît très mal cette maladie qui ne porte pas encore son nom actuel. Après l'épidémie de 1757-58, on l'appelle le mal de Brest.
1: C'est une expression qui a circulé en Bretagne, mais sans doute ailleurs. C'est tout à fait par hasard que moi j'ai retrouvé cette expression dans la correspondance échangée entre le régisseur de la seigneurie de Calac avec le procureur de l'abbaye de Sainte-Croix-de-Quimperlé dans l'un des courriers, il est fait état d'une noble dame qui a succombé à la maladie de Brest. Et on est 20 ans plus tard. Jusqu'à quand est-ce que l'expression maladie de Brest est employée à la place de celle de typhus? Ça, je ne peux pas le dire de façon précise, mais ça a perduré quand même dans le temps.
0: Isabelle Guégan est docteur en histoire moderne, chercheur associée au Centre de recherche bretonne et celtique de Brest. Elle a publié plusieurs articles sur l'événement, dont un qui en fait la synthèse, dans l'ouvrage collectif « Épidémie en Bretagne, du Moyen-Âge au XXe siècle », publié récemment par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne.
1: Certains auteurs ont pu la comparer avec l'épidémie de peste en Provence de 1720. Je pense que la comparaison est exagérée. Mais elle est très importante quand même dans l'histoire de la marine française, puisque les nombreux matelots qui sont décédés, ce sont des forces vives en moins pour une marine qui a toujours du mal à recruter des hommes.
0: Dans cet épisode, vous allez nous raconter l'histoire de cette épidémie à bord des navires, dans la ville de Brest, puis à la campagne. Vous allez ainsi nous montrer comment les autorités de l'époque ont réagi et ce que cette maladie peut nous apprendre des conditions de vie au XVIIIe siècle. Cette histoire a deux toiles de fond principales, la guerre de 7 Ans, dont nous reparlerons bientôt, et bien sûr la ville de Brest, comment pouvez-vous nous la décrire en ce milieu de XVIIIe siècle
1: Ces deux quartiers essentiellement, d'un côté et de l'autre de la Pinfeld, le fleuve Côtier qui divise la ville en deux, Rive droite, côté recouvrance ou paroisse Saint-Sauveur, la population est essentiellement ouvrière. Beaucoup d'hommes et de femmes qui travaillent pour l'arsenal. C'est une population assez pauvre. À l'inverse, rive gauche, dans la paroisse Saint-Louis, on trouve des nobles et parmi eux des officiers de marine ou de l'armée de terre, des bourgeois, mais aussi des ouvriers et des artisans. Et la relative richesse voisine tout de même avec la pauvreté. Il ne faut pas oublier euh, côté rive gauche, 2000 bagnards, puisque le bagne est établi de ce côté-là de Lapinfeld. À la population brestoise, et sans jeu de mots, il faudra ajouter euh, la population flottante. Lors de l'armement et du désarmement des escadres affluent à Brest, ou en repartent des milliers de matelots. Ces hommes, en général, sont hébergés chez des hôtes et des hôtesses qui tiennent des petits hôtels où la pension ne coûte pas très cher, la promiscuité est grande, mais la convivialité semble-t-il assez forte.
0: C'est une ville qui doit son développement principalement, voire même uniquement à la marine
1: Oui, bien sûr. Brest était une petite ville sans importance euh, au XVIe siècle. Enfin, et encore, quand je dis ville, c'est plutôt à Bourg. Donc quand Richelieu puis Colbert ont décidé d'en faire le premier port français ouvert sur l'Atlantique, la ville de Brest a poussé comme, comme un champignon.
0: En 1757, nous sommes en pleine guerre de 7 ans. Les ports bretons jouent un rôle de premier plan dans la phase navale de ce conflit. Et Brest, bien sûr, vers l'Atlantique, c'est là qu'intervient notre escadre.
1: Du bois de la Motte a été chargé de conduire une escadre jusque Louisbourg pour défendre les possessions françaises en Amérique du Nord. Il y a des malades parmi les matelots qui embarquent à Brest au printemps 1757. Sauf que c'est la guerre et qu'on ne peut pas envisager de ne pas faire partir cette escadre. Donc elle prend la mer avec le risque que ce qui est encore que quelques cas de malades au fil du temps ne s'accroisse. Et c'est effectivement ce qui va se passer.
2: La maladie faisait toujours des progrès considérables et très fâcheux dans ce vaisseau. Ils ont perdu 23 hommes depuis le départ de Brest. En On ont actuellement 115 sur les cadres, dont 30 en grand danger, indépendamment des 100 convalescents hors d'état de servir dans le présent.
0: La traversée est rendue très compliquée par la maladie, et une fois arrivée, que se passe-t-il pour l'escadre
1: ah, sur le plan militaire, euh, l'escadre du bois de la Motte euh, n'a quasiment rien fait. Deux vaisseaux sont partis à Québec déposer des troupes. Sinon, du bois de la Motte a dispersé certains matelots dans le fort de Louisbourg. Et pendant l'été, ils ont été occupés à euh, des, des travaux de, de terrassement. Ce n'est pas euh, vraiment de la bataille navale. Alors, on se demande pourquoi. Parce que le vice-amiral Holburn, qui était à la tête d'une grosse escadre anglaise, avait ses forces navales situées à Halifax et on ignore pourquoi il n'a pas profité d'une occasion pour attaquer les forces françaises. Parce que vu l'état sanitaire dans lequel se trouvaient les équipages, il est bien évident qu'ils étaient incapables de lutter à armes égales avec une escadre anglaise qui n'avait pas ce, ce problème de, de morbidité. Parce qu'on parle du nombre de morts, ce qu'on sait moins c'est le nombre de malades, mais une personne qui est atteinte du typhus, elle est bien incapable de procéder à des manœuvres en mer.
0: Pouvez-vous nous décrire ce typhus pour bien comprendre ses effets sur les marins Il s'agit de ce que l'on appelle aujourd'hui le typhus exanthématique, qui s'accompagne donc d'un exanthème, c'est-à-dire d'une éruption cutanée.
1: C'est seulement en 1763 que le médecin français Boissier de, de Sauvage a forgé ce nom à partir du mot grec « typhos », qui caractérise l'état de stupeur dans lequel sont plongés les, les malades. Dans les documents du XVIIIe siècle, il est question généralement de fièvre putride. Au milieu du XVIIIe siècle, personne ne sait quel est l'agent vecteur de, de la maladie. En l'occurrence, il s'agit du pouls, le pouls de corps notamment. La maladie est très grave et dans de nombreux cas, elle est létale. On considère que dans 30% des cas environ, elle aboutit à la mort. Le malade, comme le mot grec du Dufos l'indique, est plongé dans un état débétude et son corps, à l'exception des paumes de la main, est peu à peu couvert par une éruption cutanée. L'incubation dure 14 jours environ. Ensuite, il y a une forte fièvre qui se manifeste aux alentours de 40 degrés. Elle est accompagnée de fortes douleurs rachidiennes et de maux de tête importants. L'exanthème lui apparaît au bout de 4-5 jours. La fièvre et l'état de, de stupeur peuvent persister pendant deux semaines environ, après lesquelles le malade pouvait guérir spontanément. Donc on ne meurt pas systématiquement du typhus.
0: Ce mode de propagation par le pouls rend la maladie particulièrement adaptée à la vie à bord
1: oh, Pas simplement à la vie à bord. On considère généralement que le typhus, c'est la maladie de la crasse et de la promiscuité. Il n'y a pas que les escadres qui sont confrontés au typhus. La vie à bord elle est propice à la diffusion de l'épidémie, en raison notamment de l'entassement des matelots qui vivent dans l'entrepont et quasiment les uns sur les autres. Du fait des difficultés à emporter des quantités importantes d'eau, les hommes peuvent difficilement se laver, laver leurs vêtements également. Et comme le pouf aime à se loger dans les vêtements au contact de la peau, c'est très difficile de s'en débarrasser. Et comme on ne sait pas qu'il est l'agent vecteur, bon, on s'en préoccupe pas, il pique de temps en temps, mais euh, au XVIIIe siècle, les humains sont habitués à cohabiter avec la vermine.
0: À la fin de l'été, il est temps de rentrer à Brest. Comment se déroule ce retour
1: Au moment où Dubois de Lamotte décide de quitter Louisbourg, il y a des décisions à prendre. Il faut notamment laisser sur place environ 400 malades. Il existait un petit hôpital à Louisbourg, mais ce n'était pas suffisant face à ce nombre de malades. Donc on en a déposé dans des maisons. Ce n'était pas forcément leur signer un arrêt de mort à ces matelots. Puisqu'on voit ensuite que certains ont pu regagner la France à bord de navires marchands ou de corsaires. Seuls les convalescents vraiment bien rétablis ont été jugés aptes à reprendre la mer. Mais il a fallu encore procéder à des remplacements en prenant d'un équipage pour transférer vers l'autre. Les vaisseaux ont pris la mer avec un nombre de matelots vraiment limite.
2: Nous en avons donné déjà 40 aux formidables. Il nous en est mort 14, en sorte que nous avons 71 hommes de moins. Les autres frégates n'en font pas plus au large. Il nous reste à peine de quoi manœuvrer chacune de nous à ses malades.
1: Si l'escadre avait eu le malheur de croiser une escadre anglaise, je n'ose imaginer le désastre que ça aurait pu être. Les équipages sont de plus en plus affaiblis et il faut vaille que vaille regagner la France. J'ai calculé qu'au cours de la croisière donc, qui a mené euh, les vaisseaux de la métropole vers l'Amérique du Nord et le retour donc, vers Brest, au minimum, 1326 hommes d'équipage sont décédés. C'est vraiment un minimum parce que j'ai basé mes calculs sur les rôles d'équipage des vaisseaux. Mais il manque des rôles pour euh, quatre navires.
0: Vous nous avez parlé tout à l'heure de deux navires qui avaient quitté l'escadre pour Québec ce sont eux qui arrivent les premiers à Brest le 4 novembre. Que se passe-t-il quand ils débarquent
1: Comme ils n'ont pas été constamment au contact des autres équipages, les matelots de ces deux vaisseaux étaient moins atteints par l'épidémie. Mais il y avait tout de même des malades et des morts. On a placé les malades à l'hôpital de la marine, mais force a été de constater qu'au bout de quelques jours, alors qu'on s'attendait à ce que ces matelots avec une meilleure nourriture, des soins, moins de fatigue se rétablissent, et ben non, ils sont toujours aussi malades et pour certains, moi je les retrouve dans les registres de sépulture. L'intendant Ocar s'est quand même préoccupé de l'état sanitaire de ces deux vaisseaux et donc il a fait mettre sur place quelques infrastructures sanitaires. On sait mal ce qu'il a fait parce qu'on n'a pas d'archives.
0: Gilles Aucard, que vous évoquez, est alors l'intendant de Marine de Brest, c'est-à-dire le représentant du ministre de la Marine et donc le premier personnage militaire de la ville.
1: Il y a une deuxième alerte avec le retour le 21 novembre de la comète. Celle-ci arrive avec de nombreux malades, mais ça ne suffit pas pour vraiment mettre tout le port de Brest en alerte. Est-ce qu'il faut imputer la faute à Dubois-de-la-Motte, à Oka On pourrait dire quand même que Dubois-de-la-Motte a commis une erreur, car il n'a pas informé la cour de l'état de l'escadre depuis début juillet. Or, avant de partir de Louisbourg, il aurait pu affréter un aviso pour expliquer que son escadre était dans un très mauvais état sanitaire et qu'il fallait prévoir des infrastructures à Brest pour accueillir les malades, ce qu'il n'a pas fait. Quant à Gilles peut-être une erreur d'appréciation de sa part, mais nous sommes au XVIIIe siècle et la médecine étant ce qu'elle est, comment imaginer que de quelques malades, on allait passer à une épidémie avec des milliers de, de malades
0: nous arrivons donc au 23 novembre 1757, quand le gros de la troupe, c'est-à-dire une vingtaine de navires, arrive à Brest. Comment se passe le débarquement
1: L'escadre a mouillé dans la rade de Brest le 23 novembre au soir. Il semble que le, le temps était particulièrement mauvais ce qui n'a pas permis de mettre les chaloupes à la mer pour faire descendre les, les matelots malades. Mais ce qui est évident et qui saute aux yeux là, de vraiment tout le monde, c'est que la situation est catastrophique. Au quart s'attendait à quelques centaines de malades et là, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils sont plus de 4000. On porte à l'hôpital les, les malades quand, quand on le peut. Et pour cela, donc, on a réquisitionné à la fois les hôpitaux militaires et civils. Mais malgré tout, ce n'est pas suffisant. Parce que la ville de Brest n'a pas des infrastructures sanitaires suffisantes pour faire face à une épidémie de grande ampleur. Alors on réquisitionne, on réquisitionne d'un côté et de l'autre de l'APAFELD. Des couvents, des billards, des chapelles, des casernes dont les, les occupants traditionnels ont été priés d'aller voir ailleurs. Dès le départ, il y a des dissensions entre les autorités maritimes et les autorités civiles de Brest sur la manière de procéder. Et ces dissensions vont se poursuivre tout au long de l'épidémie. Mais bien entendu, dans un port de la Royale, c'est souvent quand même l'intendant de marine qui a le dernier mot. Il est en contact direct avec le ministre de la Marine à Versailles. où Son avis euh, ressemble le plus souvent à un ordre.
0: Rapidement, la maladie se propage au Brestois. Pourtant, les autorités dont vous nous parlez mettent très longtemps à réagir. À vous lire, cela ressemble même parfois à du déni. Par exemple, le médecin Julien Busson, envoyé par l'intendant de la province, peut encore écrire la chose suivante, le 19 décembre.
2: La maladie est une fièvre putride inflammatoire très aiguë. Au reste, elle ne porte aucun caractère de contagion en elle-même.
1: Oui, c'est peut-être du déni. En fait, c'est une attitude qu'on retrouve dans les épidémies de peste où, pour éviter que la panique ne s'empare de la population, les autorités retardent le plus possible le moment où ils déclarent qu'ils sont face à une épidémie. Ils n'ont pas forcément conscience de tout ça mais on table sur la chance, et puis bon, la chance n'est pas au rendez-vous. C'est manifeste pour l'historien qui a les, les archives sous les yeux. L'historien, il a la chance d'avoir euh, du recul. Les gens qui sont à Brest, eux, ils sont confrontés à une situation qui les dépasse complètement. Ils font du mieux qu'ils peuvent, mais ils sont complètement dépassés. C'est une pagaille monumentale, Brest, au mois de décembre 1757.
0: Il faut attendre le 23 décembre pour que le médecin Chardon de Courcelles remette son rapport au secrétaire d'État de la Marine, Maurras.
2: Je regarde la maladie comme une fièvre putride des plus malignes qui se communique à tous ceux qui, par état ou par devoir ou par charité, sont chargés du soin des malades ou qui les reçoivent chez eux. Cette maladie est quant au fond la même que celle de l'escadre de 1746 et qui a régné l'hiver dernier dans notre hôpital, mais partie au plus haut degré de malignité.
1: Les gens sont complètement désemparés. Quoi. Là, ils se rendent compte vraiment que la situation à laquelle ils sont confrontés est gravissime.
0: Nous sommes un mois après le débarquement de l'escadre de Dubois-de-la-Motte. C'est trop tard pour les Brestois, l'épidémie s'est déjà propagée en ville
1: Les raisons pour lesquelles l'épidémie se diffuse en ville, elles sont multiples. On a placé les malades que l'on ne pouvait pas loger dans les hôpitaux chez les habitants. Par ailleurs... Les matelots qui étaient à peu près bien portants, mais qui pouvaient être en phase d'incubation et ne le savaient pas, se sont rendus comme à leur habitude chez les hôtes et les hôtesses. Ils ont fréquenté aussi des lieux de sociabilité habituels dans une ville portuaire, comme les cabarets, les maisons closes et autres. Ils ont été au contact de la population, ce qui fait qu'avec un retard de 2-3 semaines, on s'en rend bien compte hein, dans les registres de sépultures, où au tout départ, on a des listes de noms de marins avec le nom du vaisseau sur lequel ils étaient embarqués. Et après, on a affaire à, à des noms de Brestois. Et dans un premier temps, c'est la population masculine qui est touchée. Dans un second temps, l'épidémie commence à, à toucher euh, des femmes et on voit des enfants. Certaines familles sont complètement décimées.
0: Fin décembre, Jean-Baptiste Boyer, médecin ordinaire de Louis XV, est envoyé à Brest par le roi. Ses interventions valent ordre et cela aide à sortir les autorités locales de leur léthargie. Soulignons également le rôle de l'intendant de Bretagne à Rennes qui relaie les demandes de médecins et de chirurgiens. Vous notez que cela a plutôt bien fonctionné. Sur quel levier, justement, toutes ces autorités essayent-elles de jouer à Brest pour endiguer l'épidémie
1: Ce que les autorités maritimes ont tenté d'imposer aussi aux autorités civiles et notamment au corps de ville, c'est de procéder à l'identification de toutes les maisons dans lesquelles il y a des malades, notamment du côté de recouvrance. Mais euh, bon, il ne se passe rien. Bon, au bout d'un certain temps quand même, et là on est arrivé euh, en février 1758, il se décide quand même à répertorier les malades. On met en place des marmites, on nourrit euh, les gens, enfin on propose de les nourrir, mais euh, les malades ont tellement peur qu'on les conduise à l'hôpital qu'ils ne viennent pas euh, s'approvisionner aux marmites. On décide aussi de brûler euh, tous les linges qui sont dans les maisons des malades, donc les paillasses mais aussi les, les vêtements dans l'idée qu'on va détruire les, les miasmes. Alors l'idée, elle n'est pas mauvaise, hein, parce que dans tous ces linges, il y a forcément des déjections de poux, et c'est une très bonne chose de brûler tout ça. Mais c'est un procédé classique, hein, en cas d'épidémie.
0: Et du côté de la marine
1: En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a la guerre en arrière-plan, tout le temps. À Versailles, il y a Maurras, qui donne des directives à Oka, et qui ne sont pas forcément les meilleurs en temps, temps d'épidémie il envoie quelques vaisseaux se faire désarmer à Rochefort. Et en cela, il déplace un petit peu l'épidémie. Mais à Brest, Morins veut que l'on fasse quitter la ville de Brest au plus de matelots possible. Il y a des matelots qui ne semblent pas malades, mais qui sont dans la phase d'incubation. Donc ces matelots, moi je les ai suivis à la trace, puisqu'ils empruntent deux routes principales. L'une qui passe au nord et qui passe par Landerneau, Morlaix, Guingamp, Saint-Brieuc, Lamballe, Rennes, et celle qui passe au sud, qui les fait passer par euh, Quimper, Quimperlé, Lorient, Vannes. Dans chacune de ces villes, quand il y a des, des petits hôpitaux, bah, je retrouve mes matelots. Et je les retrouve donc euh, à l'hôpital et je les retrouve aussi dans les registres de sépulture. C'est assez simple de les retrouver.
0: Il faut bien sûr continuer à armer des navires pour la guerre, que les ouvriers fassent tourner la corderie et les autres ateliers du port, etc. Les parcours des matelots démobilisés sont sans doute en partie responsables de l'apparition de foyers de typhus un peu partout en Bretagne au printemps 1758, dans des endroits connus pour être pourvoyeurs de marins, la baie de Douarnenez par exemple, mais aussi dans des endroits moins évidents et beaucoup plus lointains que vous avez étudiés, par exemple à Pléné jugon dans la subdélégation de Lamballe. En avril, l'épidémie est considérée comme achevée à Brest, est-ce que des leçons ont été tirées pour améliorer la prise en charge d'une épidémie future
1: Non, 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 il n'y a, a rien eu de fait. L'épidémie de 1779 a lieu dans des circonstances un petit peu différentes de celles de 1757, mais cette fois encore, c'est une escadre qui revient avec certains des équipages atteints à la fois de typhus et de dysenterie. Cette fois encore, les hôpitaux sont trop peu nombreux pour accueillir les malades. Mais l'épidémie ne prend pas une importance telle que celle de 1757 58
0: L'épidémie a beaucoup intéressé les chercheurs. Vous avez repris l'étude à partir des rôles d'équipage, des registres de sépulture des paroisses et des bulletins de mortalité. Quelle estimation du nombre de morts pouvez-vous en tirer
1: Quand on conjugue les trois, on peut avoir une idée assez précise du nombre de morts. Je pense qu'il y a eu environ 5000 décès à Brest. Je pense qu'on peut dire aussi 10 000 morts en tout, si on prend en compte la subdélégation de Lambal et la baie de Douarnenez, sachant qu'un surcroît de mortalité de 2-3% dans les registres de sépulture il est invisible. Moi, je me suis concentrée dans mes recherches sur les paroisses où le phénomène épidémique était le plus évident. Une très légère augmentation des décès dans des centaines de paroisses ça fait beaucoup de morts, mais c'est quasiment imperceptible pour, pour l'historien.
0: Qu'en reste-t-il aujourd'hui pour les Brestois euh, Je pense par exemple à la ville de Marseille, qui a été fortement marquée par la peste de 1720, beaucoup plus meurtrière.
1: À Brest, non. Les traces de l'épidémie, elles sont peu visibles. Lorsque je travaillais ce sujet, je m'étais amusée à regarder s'il y avait par exemple une, une rue chardon de Courcelles, Parce que c'est quand même le héros de Brest en 1757 alors oui, il y a une petite rue, Alors je ne sais même plus où elle se trouve. Il aurait peut-être mérité une avenue, mais non, mais non.
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Dimitri Régnier. La musique originale est de Jeff Halluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores, ainsi que les autres épisodes sur le site Bécédia. Vous pourrez par exemple en savoir plus sur la guerre de 7 Ans en Bretagne en écoutant Yann Lagadec raconter la bataille de 5 k Abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.